0: Начали, да? Значит, Берешит Бет, то есть у нас вторая глава книги Берешит и стих номер 21 Мы снова повторим тот стих, на котором остановились на прошлом занятии Потому что, как я уже успел предупредить заранее, возникло по этому стиху, те, кто слушал этот урок, много вопросов И один вопрос, он в любом случае, мне кажется, очевидно, интересен и понятен для того, чтобы его здесь рассмотреть Значит, сейчас снова прочитаем стих. «Вейпэля шэмалаким тур дыма адам, и, значит, опустил Господь всесильный дремоту на человека, и он заснул. Вейка хэхат митсла и взял он одно из ребер его и закрыл плоть значит, за ним». Ну, то есть. Еще раз, по-простому, да, вытащив ребрового человека, Всевышний закрыл за ним плотник. Значит, вопрос связан с тем, что здесь объясняет Раши. Мицлатов, то есть Раши, Раши говорит, что вот это самое целое в оригинале, которое Всевышний забрал у Адама, Мицлатов Раши говорит, мисторов, то есть он взял у него с одну сторону, одну половину. Одну половину. Половину ребра. Нет, не ребра. Взял половину человека. Кмо, вы цело мешкан. И чем этот раши особенно провокативен, я бы сказал. Ну то есть чем он помогает задать вопрос? Он говорит, как цело мешкан. Есть у нас пример. Что когда происходило строительство мешкана, то стороны да, этого мешкана, они называли целая мешкан. То есть и что позволяет... Перевести вот это слово цело как грань или сторона, да? то есть и как бы это то, что помогает Геморе тому самого месту и Талмуда, о котором я упоминал на прошлом уроке, избежать вот этих анатомических подробностей, да, то есть вот этой странной вещи, то что у, рам... то, что у человека забрали ребро. Да? Я бы даже так сказал. Обывательски это даже можно понять, да. но как-то это выглядит, не божественно ребро доставать, выстраивать из него что-то по бытовому, да? хотя я объяснил да, то, что хотел объяснить по поводу ребра, да? а сейчас я просто хочу объяснить по поводу слова, или объяснить этого Раши. Так вот, Раша утверждает и даже приводит доказательства из стиха, из стиха связанного со строительством мешка, нам, что слово «цело» означает совсем не «ребро», как я утверждал, а оно обозначает э, «сторону». Ну и естественно, Раша ссылается на эту самую гемору не Это то, что сказано в Геморе, которое представляет себе, что человек был сотворен вот как две одинаковые половины, то есть два человека соединенных спиной общей, и то есть женщина и мужчина, они были готовы полностью, да, только они вот, как бы имели общую спину. Всевышний разделил между ними. То есть это Раша хочет сказать, что это сторона, вот. Отсюда может возникнуть впечатление, что слово цело означает совсем не ребро, и можно подумать, что это, ну, что ребро это вроде как неправильный перевод. Но это не так. Значит, во-первых, тот же самый Талмуд, ну, если не то же место в Геморе, а другое, я его тоже приводил, когда про голос вспомнили. Когда вспомнили про голос, о том, что голос женщины отличается от голоса мужчины. Гемора это обыгрывает И говорит, что у мужчины голос грубый, потому что он был слеплен из глины, а глина – инструмент такой, в смысле, материал такой глухой, пористый, да, что если звук из него получается не очень хороший, а женщина, она была сделана, говорит, там вот из кости, а у кости голос звонкий. Так это кость. То есть, хотя в одном месте гемора да, трактует это слово цело, да, как... Как сторона, как половина, как говорит Рашев. В другом месте та же самая гемора, она преспокойненько трактует это как кость. То есть именно ребро, да, потому что другие кости так не называются целые. И все нормально, да, с этим все нормально откуда вообще может взяться откуда может взять такое явление что одно слово трактуется двумя способами есть одна трактовка есть вторая Или... Откуда это берется? Тем более в Торе, мы говорим, это же святая Тора. Здесь каждое слово на вес золота. Да еще и Раш, он же приводит доказательства, да? Что мы видим, что в мешкане, да, то есть вот в самой Торе это слово употребляется как целое именно в значении грамм. Так вот. Об этом пишет Рамхаль, пишет Рамхаль, у него есть специальная книга о том, как Тору читать, и пророков особенно. И он говорит там очень важную вещь, это, это очень важно знать для того, чтобы понимать как бы, вот, то, что написано в Торе очень хорошо. Что есть такое в Торе понятие «лашон шиуля» – «заимствованное выражение». То есть слова, кроме своих прямых значений, они имеют заимствованное. То есть когда слово, то же самое, используется не в исходном значении, а используется в каком-то переносном, для того, чтобы не только обозначить некое явление в переносном значении, ну и еще, так сказать, и показать на его какое-то глубинное родство с этим самым исходным значением, которое слово называется. Да что я вам рассказываю, все, кто русский язык учил в школе, кто-то должен более-менее знать. Тут новость только в том, что Раш говорит, что Рамхаль говорит, что это есть в Торе. В Торе тоже есть. И есть примеры ярчайшие, да? когда слово в Торе начинает употребляться в переносном значении, а не в прямом. Целые вопросы. Вот ярчайший пример, который мне в голову приходит, есть такое слово Цида. Цида. Сейчас переведу. В большинстве случаев цида обозначает э, еду, которую человек берет с собой в дорогу. В истории, допустим, с Йосефом и братьями, пенатана цида ладерых и дал им покушать с собой провиант в дорогу. Какое отношение имеет слово цыда, тот, кто разбирается в корнях эврита, так провианту в дорогу? Да никакого. Цыда – это от слова цайт. Цайт – это охота, а цыда – это добыча на охоте. Цыда – это то, что охотник, кошка вышла там на охоту, поймала мышку, это цыда. Дичь, О, не, гриб не гриб дичь, трофей, везде добыча, всегда это добыча. Долго, долго мы, так сказать, ходили вокруг корня этого слова, пока нашли комментаторов, которые наконец-то так и говорят, что прямое значение слова цида, как и должно быть в соответствии с корнем, то есть происходящее от слова охота, и цида это означает добыча. Но есть у него такое переносное, переносное использование, как еда, которую едят в дороге, ну, вроде как добыча, которую поймал. В чем тут глубина, как бы? вот этого уподобления, я не знаю. Это как бы уже отдельная история. Дай Бог с корнем разобраться и что он означает. Да? Так мы здесь имеем дело тем же самым. Да? Есть цело. Насколько я понимаю, да, цело, слово цело, которое имеет исходное значение ребро, это его есть простейший смысл. Есть у него переносное значение, в смысле означающее грань, сторону, да? что-то такое. Да? В этом значении опять же та же самая Тора его использует при описании да? Значит, архитектуры Мешкана, да? то есть переносного храма, называя как бы ребром. Да? Ну, это почти как мы по-русски говорим. Грань Куба называется ребром. Да? Да. даже когда язык возникает как или, даже когда язык эволюционирует как некая форма согласия взаимопонимания говорящих между собой людей русский язык не был дан всевышним да? вот. русский язык возник трансформировался, формировался в общении людей. Когда-то кому-то, значит, для обозначения там сторон или граней Куба понравилось использовать слово ребро, да, или еще что-то. И выражение стало крылатым, оно было принято людьми. Да? Все равно это не случайно. Потому что язык он находится в точном соответствии с образом мышления человека И люди которые говорят на одном языке у них есть много общего в образе мышления И если человек придумает название для чего-то придумал или или говорит какую-то фразу которая становится крылатой ну, которую люди за ним начинают повторять говорят, что он попал в точку так если уж интуитивно человек попал в точку, что грань Куба назвал ребром, значит в этом что-то есть. Даже если мы это на сегодняшний день не понимаем. Вот это моя логика здесь. То есть простое значение слова «цело» — это ребро. Именно ребро. И поэтому простейший перевод Торы — это «ребро». Но это имеет и переносное значение, грань, сторона. И нет ничего удивительного, что сам Талмуд для своих трактовок использует то простое значение, то переносное. Потому что Тора, она имеет уровни глубины. И сегодня... То есть та тема, которую я на сегодня наметил, она как раз будет очень понятна с точки зрения той геморры, которая использует эту сторону игра. Да? И недаром Раша это здесь привел. Да? Как бы это ни было устроено на самом деле, да? здесь подходит принцип относительности. Ну что, что самого дела нет. Да? Вот. То есть копаться, что там было на самом деле, ребро, сторона или хвост, да, как третье мнение, которое пройдет, это глупо. Да? Потому что реальность, которую описывает Тора, она далеко от нашего буквального восприятия. То есть и каждое описание, каждое объяснение того, что происходило, это его следует воспринимать скорее как аллегорию. Скорее как аллегорию. Есть, и всегда важно понимать, в рамках какой аллегории мы находимся, для того, чтобы действовать по законам. Ну, то есть этой самой аллегории. Всегда нужно понимать, в каком ключе, в каком контексте мы это понимаем. И нельзя путать взгляд с одной стороны со взглядом с другой стороны. И нельзя их смешивать. Но каждый из них нужно рассматривать. Есть по этому поводу интересная такая притча, как бы хасидская. Значит, есть мидраж известный на, на стих. Вы ашем берехит Авраам Быколь. И Всевышний благословил Авраама Быколь во всем. Быколь во всем. Мидраш учит из этого намек. Он объясняет, что это что значит Всевышний благословил Авраама во всем. Дочка у него родилась. То есть кроме сына одного и второго. Значит, еще Авраама дочь родилась и ее звали Быколь. Все. Это очень глубоко. То есть, как бы Мидраж как бы намекает на то, или почти прямо говорит, что пока у него не было дочери, у него не было вот всего по-настоящему. Это к нашему же стиху. Лондов льет ли Адам Левадок. Плохо человеку быть одному. Жена ему нужна для совершенства и полноты, да. Вот когда у Рама родилась дочь, намекает Мидраж, да, вот этому уже сказано, вот теперь у него было все. Вот тут он был уже совершенен, когда у него дочь появилась. Значит, однажды Хасид Ураби, или ученик Ураба, он спрашивает, когда мы доходим до женитьбы Ицхака, мы видим целую историю, как Авраам <coughs> заклинает -Эзера, значит, чтобы он поклялся ему, что он не возьмет Ицхаку, дочь из окружающих нанских народов, чтобы пошел брать, где-то там искать кого-то из его семьи. А мы знаем, опять же, из, из многих Дрошей, что, допустим, сыновья Якова, они там женились на сестрах, да? Так спрашивает ученик Уравида, и говорит, зачем Аврааму было так мучиться с поиском невесты там у себя на родине? Если Медраш говорит, что у него была дочь, которую звали быкой, женил бы и на этой дочке, тогда до дарования Тора с этим не было проблем. И дело с концом, да? И все имущество в семье, и нет этих родственников, значит, Бандитов, мошенников, Идеальная ситуация. На что Рэбби ответил, да? не мог Авраа женить дочку из простого женить сына из простого смысла на дочке из Мидраша. Понятно, да? Так это важно, да? Значит. И Раши, он очень часто приводит Мидраши, да. Так вот нельзя женить сына из простого смысла на точке из Мидраша. да, вот, но метраж, он тоже нужен, да, Медраж тоже нужен, нельзя, это это, это это разные реальности, то есть это разные отображения реальности, да. Вот. Как оно на самом деле, это Тора. На самом деле 12 колен, колен тоже не сказано прямо, что они были Ну Бедраши-то есть. Так сыновят а, реально, что он. Нет, ну тут, тут Мидраж особенно. Нет, понимаю, Он бы нет. Коля объясняет. Что? Это не ответ, конечно. Кто? Так вот и продолжим дальше, да? Значит, как бы то ни было, как бы то ни было, значит, Всевышний взял, ну как мы говорим, по простому смыслу, взял ребро Адама, да? Вот это самое место, так сказать, возле сердца, да? Вы на Шев. Вайша Мелаким это цел, И выстроил, ну, то есть как бы достроил. Да? Здесь мы идем по второму объяснению того самого Талмуда, того места из Геморы, да, который доказывает, что это было таки не целый человек, да? То есть объяснение вот этого слова «вейвен вы построил, ну скажем так, с точки зрения простого смысла, что это было ребро, но оно будет такое же, да? Вот. В любом случае, выстроил, да? Так вот, выстроил Господь, значит, это ребро, то есть, превратил его в полноценного человека, женского пола, а Шерла Кахмена, Адам есть выстроил и превратил это в женщину, и привел к человеку. Вот здесь он его разбудил. Помните, значит? Разбудил. Когда привел, разбудил. Есть достаточно много миграшей, комментаторов, которые говорят, что в этом была вся цель как бы дремоты, да, то есть то, что человек заснул, чтобы он не видел откуда это все произошло, да то есть он Всевышний выстроил даже, наверное, приведу еще ту гемору та гемора, которая говорит, что они оба были готовы уже, да она объясняет, вот это вы и, и выстроил, косу заплел приводит доказательство, что значит, в Вавилонии ошибаюсь, в Вавилонии коса называлась бина, строительство, то есть причесал, привел красивой. Да? Адам не должен был видеть женщину, пока она так сказать, не стала красивой. Вот, так он выстроил из этого, да? превратил это в женщину и привел это к человеку. В Йоймар Адам, Зойспам Мецюм И сказал человек, в этот раз плоть, ну как это, кость от кости моей, да? Или суть от сути моей. Кстати, сюда тоже значение грань не вписывается. Сторона от стороны моей? Понятно, что это значение... Это кость. Кость от кости моей. Множество, множество. О, этим, Кость? Сейчас, секундочку. Man, я что-нибудь представлю? да, я извиняюсь. Я неправильно прочитал. Кость из костей моих. Одна из. Одна из костей моих. Называется «Век живи, век учись». Да? Дураков помрешь. да? 22 года я читал это место неправильно, да? Ну, не обращаешь внимания на мелочи. Это мяцамай, конечно, одна из моих костей. И здесь миллион смыслов, то я сейчас не буду их все объяснять. Одна из костей моих, конечно, вот вам доказательство, что это будет ребро. Одна из многих костей. И есть в этом куча смыслов. У босар псари, лизот и карейша, ее мы назовем женщиной, она будет называться женщиной, Кимииш. Потому что это, взяла, это было взято от мужчин. Значит, тут несколько раз повторяется «зод». «Это», «это», да? «это». Всегда указание «это» обозначает на какой-то предыдущий, значит, «это», это – это всегда, значит, было что-то, что-то не «это». Я могу сказать, вот это стакан, а что не стакан? Ну вот не стакан, да, вот не стакан. Ну или какой-нибудь плохой стакан, не стакан. Зодпаам, секундочку. Раши, опять же, скажем его только для того, чтобы понять, насколько это запутывает, да? Раши как раз отсюда учит, что как бы что все животные, которые были созданы раньше женщины, они рассматривались как бы как кандидаты на выбор того самого помощника. Почему? Сот пагам. На этот раз вот это вот костят из костей моих и плотят плоти мои. А то, что до этого было, это плохо. Но вот это вот, вот это вот. Ну, тоже можно объяснить. Мишла кухазот, потому что от мужчины взята вот это вот, да, это в отличие от всех животных, которые были сотворены самостоятельно. На самом деле, у всего, у, у всего вот этого упоминания зод, то есть вот этот раз, в нем есть еще другой смысл. Ну просто. Это достаточно известно, достаточно распространено даже в местах, в которых это бы не надо было распространять. Поэтому я вам скажу, есть зор, хадаш, который решает несколько проблем, которые возникают здесь в Тихах. Проблемы начинаются прежде всего с того, что мы уже однажды рассматривали. Есть две истории сотворения человека и две истории сотворения мужчины и женщины. Фразы. В книге «Берешит» написано... Захарвани Ванахила там, создал сразу «Мужчину и женщину». Здесь рассказывается, как извлекал. И а... Адам, он два раза говорит, на этот раз. На этот раз. Нет, здесь, именно здесь. Здесь. На этот раз. Там, там вообще ничего нет. Они просто сотворены сотворены. А здесь Адам говорит, на этот раз. На этот раз, кости с костей моей. И вот эту мы назовем женщиной. Это на самом деле, да, первый кандидат, да. Да и вообще, что Всевышний думал, да, просто всех животных он сотворил, все живые существа были сотворены, как, как про ковчег сказано, каждой паре твари попали. И человек был один, что же у него, не было с самого начала пары. Зор, говорит, была. Звали ее Левит. Это но она не была из Акконекдо, помогать не хотела. Обыгрывается, что. Не-не-не, это не был хвост. Это была сотворенная, как бы сотворенная как, как одновременно человека и женщина. Она не хотела подчиняться. Она не хотела принимать своего как бы второстепенного положения. То есть, Сейчас увидим. У этого стиха есть продолжение, чтобы понять, как бы, в чем была проблема женщины, сотворенной одновременно с человеком. Значит, следующий стих говорит, «Алькен, поэтому». То есть в продолжении, после того, как Адам говорит, на этот раз косят кости моей, и эту мы назовем женщиной, потому что она взята от мужчины, и поэтому оставит человек отца и мать его, и прилепится к жене его, и станут они единой плотью. Вот это вот единой плотью в конце, это самое главное, что вообще есть. То, о чем здесь говорится. И то, что было сотворено не таким образом, не вместе с ну, то есть не из Адама, а вместе с Адамом не имело шансов стать единой плотью. А это очень важно. Очень важно. Вот это, Сейчас объясню. Вот это Тезер помощник напротив него, о котором мы все время говорим, нетрудно. Заметить, да, простым анализом, просто читая, да, то, что написано, просто читая всю эту историю, невозможно не заметить, что никакого падения, грехопадения, никакого соблазнения не было, если бы не разделили на мужчину и женщину. Есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, заповедь получил Адам, да? а женщина услышала от него, он ей рассказал и сказал не теми словами, как ему сказал Всевышний. Это было первое кзыра Дарабона, становление, да, и оно было неправильно. Теперь женщина была соблазнена, а потом она добилась того, чтобы этот грех... Сам Адам говорит Всевышнему, когда Всевышний его спрашивает, а не съел ли ты? Он... Адам сразу говорит, жена, которую ты мне дал, она меня, да? Нет, да и это, все та уже нет, то отправили, то отправили. Оставьте ее в покое. То есть грех был из-за того, что, что женщина была отдельно от мужчины. И то, что Адам не мог ей объяснить толком, то сказать, что хотел Всевышний. Не мог, не объяснил, не получилось у него. То есть не было бы греха, если бы не было их разделения. И здесь нужно задать вопрос, правильный вопрос. Для этого нужно опять вернуться в 7 дней творения. Значит, В семи днях творения Раши приводит два комментария, две вещи, которые произошли не так, как хотел этого Всевышний, не то, что сотворил Всевышний. Первое это про дерево. Там, где, там, где земля должна была произвести дерево плода, оно произвело дерево, дающий плод, это говорит Мидраш. Вторая вещь – это Кетрук Лавона. Луна спорила, луна выступила, что не надо, что неправильно, чтобы два светила пользовались одной короной, как бы просто были одинаковы. Идею меньше себя. Раша не просто так это привел. Это были две вещи, заложенные в самой природе этого мира, без которого грехопадение было бы невозможно. Это объяснение учителя нашего рабыния шли. Шапира шли И это понятно. Я не хочу сейчас вдаваться в объяснение того, что именно, какую именно играли роль те устройства Сейчас не время. Другое. Исходя из того объяснения, нельзя не пропустить то, что Всевышний разделил человека на мужчину и женщину. Да это же было сильнейшая предпосылка грехов. греху. Без этого не было бы греха, точно так же. Почему это не отмечено отдельно? Почему это не перечисляется? Почему это не сказано об этом, что это было заложено в природу и сделало возможным грех? Потому что в конце этого стиха написано да? в июле Басарыхад стать единой плотью. У этого есть более простые и более очевидные объяснения. Ребенок, который рождается, да, значит, единая, это, это есть объяснение единой плотью буквально, да, есть одна плоть, в которой соединились папа с мамой, мужчина и женщина. Но... По-другому, как бы, с другой стороны, единой плотью, это значит, что они должны вернуться в прежнее состояние. Это, то есть, они должны вернуться как бы, как бы, к тому единству, в котором мы находились вначале. Не смысл срастись снова спиной к спине. да? Не об этом речь идет. Но вот это единство, которое они потеряли да, изначально, они должны его вернуть. Ну, конечно, по-другому. Да, как-то сказать, теперь это возможно. То есть, другими словами, то есть, несмотря на то, что в разделении, да, вот этого мужчины и женщины, возникла предпосылка к греху, вместе с ним здесь же в Торе заповедано то, как это, как это исправить. То есть это не некая природа, находящаяся в воли человека, которая не позволяет ему да, сделать грех невозможным. Это как раз то самое испытание, которое находится в руках человека. То есть самое глубокое исправление, которое человек может сделать так, чтобы избавить себя да, от собой возможности греха, это то, что называется шломпайт, гармония. Гармония семьи. Это самая сильная опора, которая может быть у человека. Если она на самом деле сильна, если она так крепка, как она должна быть, как Всевышний заповедовал, оставить отца и мать, да? Поэтому, говорят, нельзя жить близко с течей, со свекровью. Да, оставить надо, да? Ну, конечно, своих, да, чужие. -то. Подальше Но главное, конечно, не в этом да. То есть это только средство да? Идеальная семья Настоящая любовь Настоящая гармония в этой самой семье Это лучшее средство от греха Это тяжело Это ужасно трудно Но это и есть эзерк и это есть исправление. Это ответ на вопрос, лотов льет Адам ли водой. Плохо человеку быть одного. Нет у него добра, лотов, и лотов. Поэтому мацайша, мацатов, так говорит Талму. Э, тал если нашел жену, нашел добро. Это исправление, это испытание, которому человек подвергается, но ему в руки дано, дан инструмент для того, чтобы пройти это испытание. И поэтому этот случай, он не, не перечисляется вместе с уменьшением Луны, вместе с недостатками деревьев. Это и есть и. Испытание, данное человеку, для того, чтобы он прошел его и заслужил добро. И в этом возникновение ну, то есть возникновение проблемы, да, как бы, что у него появится Эзер да, то есть помощник напротив него, да, вот. а исправление этому, бы да, и что вы, а Басарева, и будет он един со своей женой, и будут они единой плотью, конечно, это в аллегорическом смысле, не в простом, как с детьми, да, в духовном смысле. Но здесь этот аллегорический, то есть э, не аллегорический, а э, заимство, значение этого слова, и этого выражения, оно выступает на первую роль. Все, спасибо за внимание.